0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seus trombadinhos analógicos. Sejam todos bem-vindos ao Analogcast, o podcast da Analog Gang. Eu sou o Andy Zilla e o convidado de hoje é o Douglas Hanauer. Esse cara me ensinou muita coisa sobre fotografia, além de ser um dos braços direitos da Analog Gang. Se apresenta aí, Doug.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seus trombadinhos da Analog Gang, como diz o Andy. <risos> uh, eu sou o Douglas Hanauer, moro em Estância Velha, Rio Grande do Sul, sou vizinho do Andy. Uh, tô nessa caminhada desde o início com ele. E uhum. o cara me ensinou muita coisa também, né, meu? Não é ah, só eu te ensinei coisa aí. E... Que coisa
0: mais linda. Uh, esse é o primeiro episódio. A gente tá começando aí bem devagarzinho. Então vai ocorrer erros, coisas do tipo. Alguma coisa vai sair na edição. Outra vai... Outras coisas a gente vai deixar. Mas é isso. Quem é o Douglas Hanauer na fotografia, na vida? Quem é ele?
1: Caralho, cara, que começou pesado já. Começou já, né... Com os, dois, com os dois pés, quem é o Douglas Hanauer cara o Douglas Hanauer, deixa eu pensar ó o pessoal chamando pra jogar CS uh, enfim, quem é o Douglas Hanauer cara, eu comecei na fotografia puramente por hobby uh, foi uma coisa pequena que eu não esperava tipo, se tornar tão grande assim na minha vida, hoje eu sou um dependente da fotografia analógica né? um, viciado. Então, um viciado é isso aí, um viciado mas não cheguei ao ponto de cometer o crime de comprar uma MJU, né? Ainda? Eu tenho uma, eu tenho uma, droga! Tenho uma MJU 3, mas que eu paguei 120 reais, tá, time? Foi aquela coisa.
0: Uh, Agora tu acha ela por mil reais? Tá não, bem. eu tô
1: esperando valorizar, vou trocar no Uno sem documento.
0: <risos> um Fiat Chico. É, né? Não, tipo não,
1: cara, tipo não. O tipo, o tipo, se tu segurar ele, acelerar ele não anda, tu sabia? Tipo, bota... Eu vi um vídeo, do tipo, tinha quatro caras segurando ele pelas janelas e o cara acelerando e daí, tipo, cantando pneu. O carro não anda, ele não sabe do lugar, não tem <risos> torque,
0: ele não leva o carro. É a Zenith dos carros. <risos> pegou pesado, hein? <risos> bah, teve
1: uma vez que eu falei mal de Zenith no Twitter e caíram em cima de mim, cara.
0: Ah, normal, velho. Eu já falei mal algumas vezes, mas não tem o que fazer, velho. A câmera é mal feita, pode falar o que quiser. Ela presta pra tu aprender, mas daí quando tu aprende
1: tu vende. Ela não é mal feita, meu, tu já viu uma Zenit estragar? Eu nunca vi uma Zenit estragar. Ela só é limitada, é isso que eu acho. Exatamente. Ela é limitada.
0: Ela, Ela é boa pra tu começar na fotografia, tipo, não tem uma câmera, tem essa baratinha, não vem me pagar 300, 400 reais numa câmera dessa. Pega coisa melhor, pega uma Spotmatic, ousadinha, pega algo melhor com isso.
1: Ah, a Camil, a famosa
0: é a Camil, pô, tu acha as FTB tá ligado, no Mercado Livre tu acha a FTB por 100 reais, ela só tá feia esteticamente, mas funciona
1: é, o bom é, bom é clicar clicar, né, um... é, mas é aí mesmo. então, eu comecei nesse rolê puramente por hobby, e aí eu comprei uma câmera comprei duas, comprei cinco comprei 39 uhum. e aí sei lá, se tornou um vício
0: qual foi teu, teu limite de câmeras que teve ao mesmo tempo?
1: Ao mesmo tempo eu acho que eu tive. Uns 12 ou 13 câmeras. Não, tive 18. Isso, 18 câmeras ao mesmo tempo. Aí eu comecei a praticar o desapego, né? Eu, eu comecei com o sistema EF, daqui eu não devo pro FD. E aí quando eu migrei, eu comprei minha primeira digital, que eu comprei minha digital em 2018 só. E eu comecei na analógica em 2015. Eu não sabia mexer em câmera digital, era um terror. Tanto que eu tirava foto de JPEG, né? Quem não fez isso na vida? E... e aí eu mudei meu sistema FD pra EF pra ficar tipo, mais mão na roda e carregar menos coisa. Porque quem me conhece sabe que minha mochila não pesa menos do que 10kg, né?
0: Sim, porque sempre tem uma 35, uma point and chute, uma 120,
1: o flash, bateria. Oito pilha pra câmera rodar, essas coisas.
0: Futuramente tu vai sentir o, o peso disso. A gente já sente, esse é o
1: problema. Meu tripé foi o primeiro a sentir, né? Foi pro saco.
0: É, isso é outra coisa também, cara. Tipo, a galera fala muito de, de fotografia, mas eu tô sentindo muita falta de tripé, cara. Tripé ia me salvar em muitas ocasiões que eu... Porque por não ter um até o momento, me faz muita falta, cara.
1: Cara, meu primeiro tripé... Meu primeiro tripé eu comprei ele lá em 2016. Eu paguei 45 reais com frete grátis e veio com uma bag junto. Pra tu imaginar o quão ruim é esse tripé.
0: Diretamente da China, veio com uma criança junto. <risos> uh, Alô, é... piada, corta. <risos> corta. Né? <risos> uh, e ele durou
1: quatro anos na minha mão. Né? Mas foram Sim. quatro anos, tipo assim, no segundo ano uma perna parou de, de abrir, daí eu passei uma fita, daí no outro ano estragou outra coisinha, daí ele foi, tipo, cada vez mais com menos peças e mais fita, sabe, pra ele sobreviver. Quando eu comecei a usar a, a, a 1N com a 24105, dele começou a regar tanto que daí se quebrou todo. Aí agora eu consigo usar ele pro propósito real, que ele é um tripé de microfone. Daí só dá pra botar um microfone nele agora.
0: Cara, uh, o que que tu curte fotografar? Qual o teu estilo de fotografia favorito no momento ou quando tu começou? Por que que tu fotografava, na real?
1: Cara, quando eu comecei, eu era tipo o fotógrafo do rolê. Eu gastei muito filme com rolê.
0: Partilhamos do mesmo sentimento.
1: É, eu gastei muito filme com rolê. Tipo, quando eu separei as fotos de, de rolê, deu por volta de umas duas mil fotos, eu acho. Só de rolê, por aí. E só de point em chute tem umas 800, 600 fotos, que eu sei. E aí eu comecei a ver que tipo era meio pesado gastar é. com rolê, comecei a regrar um pouquinho mais, comecei a usar half frame pra isso também, sabe? Que é uma ótima ideia pra, pra rolê. É, sente menos dor no bolso, assim, né? Pesa um pouquinho menos.
0: Não precisa de muita qualidade, na real, pra foto de rolê. É mais a textura que deixa a foto bonita ali. Então.
1: Ah, é o momento, né, cara? É. Né? Teus amigos abraçando o vaso, correndo da polícia, <risos> pendurado em árvore, essas coisas. E aí eu, depois disso, eu comecei a me aventurar nos ensaios, o que foi uma aventura, tipo, bem difícil no, no início, porque eu não sabia dirigir uma pessoa. Mas é só fazendo pra aprender, né? Na prática,
0: é, esse é o do. Tipo, a, a, o negócio mais comum que acontece na, na fotografia é o momento que tu precisa dirigir alguém. Eu era acostumado a fotografar, tipo, meu, sei lá, meus melhores amigos estão perto ali, é muito fácil. Aí quando tu pega uma modelo pra fazer e que tu nunca viu na tua vida, é desconfortável, acho que até pros dois, na né, real. Se tu né?
1: pega modelo profissional e outras coisas, porque quando eu fotografei com alguém que trabalhava com isso, Sim. cara. Tipo, é. maravilhoso, sabe?
0: Tipo, com o Wesley, pra mim, tipo... Mano. É, fluiu de uma maneira
1: absurda, sabe? Daí tu vê, assim... Tu vai aprendendo e pegando a mãe ali, eu fiquei... Tá, beleza. É assim que funciona, sabe? Mas, de início, é sempre um, um bicho de sete cabeças, porque o cara não sabe o que fazer. E aí, depois de um tempo, comecei a fazer muito street em Porto Alegre, fotografei até umas manifestações com filme, que eu ficava com os outros fotógrafos na linha de frente, eles olhavam pra mim, assim... Daí eu tava com uma Rebel 2000 que era pratinha. Daí eles olhavam pra mim assim: tipo, Ah, que câmera é essa? Deixa eu te tipo, mostrar ali. Ué, não tem tela? É analógica? Assim, assim. Tá, mas e como é que tu fotografa um protesto com isso? De, tipo, cara, antigamente existia filme. As
0: <risos> tipo, pessoas cara... fotografavam?
1: É, as pessoas fotografavam em filme. Tipo, parece que é impossível fazer as coisas em filme. Aqui,
0: Todas sabe? as fotos de protesto que tu viu, de, sei lá, diretas já, era tudo em filme, meu amigo. É, tipo,
1: parece que é uma coisa impossível pros caras, sabe? Tipo, <risos> tipo assim, não, não dá, não sei o né ah, Digital, muito melhor. Meu, tu tá com a tua digital aí, eu tô com meio analógica aqui. Então me deixa em paz, sabe? Não enche meu
0: saco. E dependendo da situação, o trabalho fica muito mais bonito.
1: É, aquelas fotos ficaram bem Só fiquei triste de uma foto que eu fui tirar e o um cara passou na frente bem na hora e foi com flash. E aí tem só um cabeção completamente Nossa. branco, estourado, assim, na frente de toda a cena. Porra. <risos> só que na hora eu não sabia disso, né? E aí, quando eu revelei, eu sei que tava lá.
0: Aliás, uh, essas fotos estão postadas em, em algum lugar?
1: Então... Não, eu postei no meu Twitter agora, que eu tô fazendo uma thread postando... Tipo, quatro fotos de
0: cada filme. É, a gente vai deixar, tipo, todos os links de Instagram, Behance, todas essas coisas na, na descrição do podcast. E, e quem quiser procurar, arroba o
1: Beleza, isso aí. E, e aí, então, eu fotografei muito rolê, daí eu comecei com os ensaios, aí eu fiz um pouco de street, não muito. E quando eu conheci o Gabriel Vieira, daí a gente começou a trabalhar mais com projeto autoral. E aí foi onde Sim. eu me encontrei, assim, tipo, trabalhando com... Fotografia de moda também, pegando pessoas uh, conhecidas e que trabalham com, com isso, que são modelos. E foi onde eu mais me encontrei, porque ali tu tem liberdade pra criar. Ninguém tá, tipo, te, te regrando, assim, sabe? Sim. Mas tudo com, com uma ideia, com referência e tal. Só que daí monta toda uma equipe, tem styles, tem uh, maquiadora, né? tem pessoal que ajuda também na direção de arte. Então, isso acabou facilitando muito o rolê também, né, e entender como é que funciona o mundo da fotografia.
0: E tu chegou por um tempo a fotografar a banda, né? Tipo...
1: Ah, sim, eu sempre trabalhei com música, é porque eu era músico, e aí era triste, porque tipo, quando a gente tinha banda, a gente não tinha ninguém pra se produzir, daí a banda acabou e eu virei fotógrafo. <risos> <risos> aí, aí eu comecei a produzir outras bandas, né? inclusive uma das bandas que eu mais faço trabalhos é com a Virgo. Que agora é uma das minhas fotos é a capa do disco Sofa deles.
0: Aliás, procurem e ouçam o som da Virgo, pois é muito bom. É sensacional, é... tá assim, ó, redondinho.
1: O rolê de música também, fiz uma viagem a São Paulo que era só pra trabalhar com música. Sim. E aí, ali, cara, a dor nas costas ali foi assim, ó, um troço surreal. Porque eu saía com uma câmera analógica e uma digital... Né, e mais, médio formato formato, as coisas na mochila. Só que na hora de fotografar o show, eu já ficava com uma câmera em cada ombro. Né? E era T5I com grip de um lado, e eu uso um N com oito pilhas do outro. E aí, é, sabe? Tinha que, não podia deixar uma em um ombro só, tinha que deixar uma de cada lado para equilibrar o peso, assim, senão tu cai pro lá E aí, ali foi onde eu mais me aventurei, assim, usando uns, uns extra 400 a 6400, né, 3200.
0: Foi aquela viagem que tu fez com o Mika?
1: Não, não, não. A com o Mika foi a passeio. Essa que eu fui foi com o Bruno Barros, que é pesquisador cultural. A gente foi só a trabalho, que a gente foi entrevistar o é. um pessoal lá.
0: É, na real, eu não conheço esse teu trampo, essa, essas fotos aí.
1: Cara, não, eu não postei porque a gente tá montando um site. Eu gravei todas as entrevistas, fiz fotos das entrevistas, Sim. e a gente ia lançar tudo. Então é meio que um material exclusivo as únicas coisas que saíram foram as matérias que saíram na revista Noise que daí eu cedi algumas fotos pra eles e, e também tinha um projeto aqui de Porto que a gente parou por causa da pandemia que é do nosso projeto se chama LabXP que a gente fazia no, na Casona que é o pessoal que tem o Tronco Sessions e aí uhum. ali teve Teto Preto, Livianeri o uh, que, que mais que teve de banda lá ah, teve o Cassim que foi o primeiro, que é um carioca também, que lançou o álbum Relax.
0: Essa vertente e... de música é um lugar que tu consegue muito expor a tua arte também, né? Porque a galera já é artista, então são dois artistas trabalhando em algo. Então a criatividade é algo que rola, não fica tipo... Olha a capa do, do Sofacete, mano. Eu achei aquela foto sensacional. E daí eu tava vendo ela de um jeito, eu Aqui. conversando com a Carol, e daí ela, nossa, ficou muito legal aquele detalhe do sofazinho. e que no, por, Eu não tinha percebido naquele momento. Quando eu bati o olho...
1: Eu só cedi a foto, quem fez a arte foi sim. o Bernardo.
0: Ficou demais, cara, aquilo ali ficou assim, ó, sutil. Pois é, meu,
1: e é engraçado porque essa foto, ela, eu bati num ectacrome sem vencido, que tipo, eu não sabia nem quando Sim. tinha vencido o filme. E eu bati isso em 2016, acho. E revelei ele em C41. E aí todas as fotos saíram completamente roxas, sabe? Tudo roxo. E, e, aí... e aí eu tava falando com o Decarli pra gente separar umas fotos e tal. Eu separei muita foto do C3, de rolê, até, tipo, fotos relacionadas a conforto e sofás. <risos> Sei lá. E, e no final a arte que ele me apresentou Foi essa, daí eu fiquei, bah, que
0: massa cara. Porque,
1: Tipo, eu fui separando fotos que eu pensei que ele gostaria e no final ele pegou aquela lá E ficou sensacional ah, Ficou
0: sensacional, mano, eu achei demais Esses dias eu tava vendo que o Lucas da Fresno Tava avaliando ele
1: Sim, cara, mas foi muito massa e... Ficou
0: muito Ficou muito da hora, eu vi que, tipo, tava olhando os comentários Da Twitch e o público tava Adorando, tá ligado, viu Adoraram o host também sou, O bigodinho dele o som um dos é muito fino, né, mano? Não dá, Sim, cara. dá pra pegar. É, eu e o Carol a gente tava conversando sobre isso, mano. Os caras têm técnica, têm conhecimento sobre o que estão fazendo, tá ligado? São para tipo, uma piazada nova que manja demais de música. E eu, eu disse, mano, logo, logo a Virgo tá estourada, né? Tenho certeza.
1: É, esses gurias vão fazer sucesso, com certeza. Eles não tem
0: assim. como não fazer sucesso.
1: Eu gosto, eu gosto muito de trabalhar com eles, porque eles são tipo muito meus amigos, conheço todo mundo. Então, muitas coisas eu experimentei com eles também. Como foi o caso do, do stop motion no, naquele 500 t lá
0: também. Sim. Que também tá no teu Instagram, que é sensacional. Esses dias eu tava divulgando pra Gurizada ah, aquele stop motion. Eles estavam com uma ideia de fazer filmagens e coisa com 35mm, com câmera steel. E daí eu usei as tuas fotos e teus vídeos como exemplo disso. Que dá pra fazer e que fica bonito.
1: E não, daí teve outro cara que me procurou, que foi o Henrique Fazenda. Que eu fiz a, a capa do single dele também. E o clipe todo em stop motion. A gente fez tipo uns 4, 5 GIFs assim. E eu fiz um stop motion, tipo indo e voltando assim, dos GIFs no clipe dele. Quantos rolos pra isso? Cara, dava pra ter feito com um só. Só que a gente, tipo, eu usei um rolo. E meio que a gente tinha mais uhum. ideia assim E aí eu tinha outro na mochila Por sorte e a gente acabou fazendo mais Mas o ideal Pra fazer um stop motion ou um GIF assim, É ter no mínimo 6 fotos né, Pra ter uma fluidez se tiver menos que isso fica muito, muito Travado
0: Eu tava falando que os caras estavam tava querendo fazer Com uma half frame com 1 um FPS Aí eu falei que Cara, com 1 um FPS vai ser muito Tenso
1: não, é um stop motion tipo, bem travadão, assim, é legal. É legal de se fazer, tá ligado? Só que... Bem stop. O, o problema é tu manter o enquadramento, né? Tipo, se tu for fazer muito da mesma cena e não tiver um tripé, por isso que a Elson N é boa, porque ela tem um disparo muito rápido e acho que é 6 FPS. E aí, tipo, na mão tu consegue, tipo, uhum. fazer as fotos tranquilo, assim, porque ela tira uma atrás da outra.
0: E... Esse, esse trabalho aí com, com o Henrique, ele tá disponível em algum lugar?
1: Tá disponível no YouTube e no perfil dele, inclusive a música no Spotify, que tá com a
0: minha capa. Mas olha só, o cara emplaca várias bandas. Tá, vamos lá. Uh, que, quais bandas você já trabalhou? A Acústico Rockefeller, né? Também é bem Acústico conhecido. A Acústico
1: Rockefeller, é, a gente trabalha todo ano, inclusive. Todo Nossa. ano eles me chamam assim: ó, e aquela sessão de foto, vão fazer de novo. <risos> Queridos. É. Uh, trabalhei com o Cassim com a Banana Joana, teve bandas que eu trabalhei que é um aglomerado de músicos de outras bandas, então tipo, me veio muita gente, eu trabalhei com cara da trabalhos espaciais manuais também com... uh... ah, teve é, um artista aqui de Novo Hamburgo que eu trabalhei também, que é o, o Marcelo Lenko que ele... ele é artista, né ele produz quadros é. esculturas e tal, eu fotografei gravei toda a exposição dele que durou uma semana uh... inclusive eu dei uma uma foto, uma ampliação analógica que eu fiz no laboratório pra ele, fiquei sete horas no laboratório e saí tonto
0: cheiro de químico, escuridão bom demais é,
1: sabe uh, trabalhei com a Lívia Neri também, que ela é de São Paulo uma amor de pessoa, ela fez um show aqui, eu entrevistei ela lá e tirei fotos dela lá uh, fotografei o Red Bull Music Station em São Paulo, teve participação de eram tipo seis artistas paraninfos que cada um deles selecionou cinco artistas de vários cantos do Brasil pra ficar lá preso lá um mês produzindo e no final do mês era o show, e eu vi esses shows acumulados, e todo esse material eu não tenho, eu não tenho divulgado também, esse material ficou tipo na Sei gaveta é. pra depois.
0: Ah, falando nisso, tem algum site, alguma coisa que tu divulgar algo exclusivo?
1: Cara, não, eu abandonei o site, porque é uma coisa que não me dava retorno, assim, tipo, da, da trabalho, tu tem que estar em cima, tem que ficar atualizando, uh, mas eu não senti um retorno do site, assim, não achei necessário, então o melhor lugar pra ter meu portfólio mesmo, acaba sendo o Instagram e no Berrense, sabe, que é...
0: E quando tu era um pequeno dogzinho, o que que tu queria ser quando crescesse?
1: Cara, isso é engraçado, porque eu falava que eu queria ser lenhador, cara, que meu, meus pais tinham uma chácara em dois irmãos, e aí, tipo, tá, meus pais faziam lá, tipo, plantavam as coisas e tal, ficavam... Um abrindo caminho e eu sempre pegava um machado, escolhia qualquer árvore e derrubava aquela árvore, sabe? Eu com um machado era um terror, velho. até em casa assim eu, eu, eu prontei umas que foi bem feita E aí eu falava que eu queria ser lenhador porque não sei, eu só gostava de derrubar a árvore que era. <risos>
0: Falou momento. desmatamento, aquele abraço.
1: E, e é engraçado também porque nas fotos de quando eu era criança Dá pra ver direitinho quais foram as que eu tirei, porque todas elas têm um dedo na frente.
0: Padrão point em chute É,
1: porque a gente usava, é, a gente usava point em chute da Kodak, e aí, tipo, eu achava que a foto ia ser aquilo que eu tava vendo, e aí, tipo, eu sempre clicava e via a foto revelada depois ficava, tá, mas quando eu cliquei, meu dedo não tava na frente, por que, que meu dedo continua saindo? Aliás, na eu
0: tava no Instagram ontem e olhei, passou uma foto na timeline, era uma modelo com uma mexica. E daí que tem quatro lentes, ela tava com o dedo em cima de uma das lentes.
1: Eu não posso julgar, porque eu, eu revelei uma, um filme do Carnaval que eu usei na Nishika, uhum. só que tem um dos, dos gifs, assim, que uma das fotos ela fica metade preta, assim. Só que eu não sei se é meu dedo ou se é a cordinha da câmera, porque, tipo, é muito certinho, assim, um, um filete preto reto.
0: Aliás, a Nishika é uma câmera muito da hora pra você ter em carnaval, velho. Eu vi aquelas fotos, aqueles gifs que tu fez. Ficou coisa mais bonitinha, é muito, bonitinha, da hora. Tá ligado? É muito eu massa. Eu lembrava véio.
1: metade das coisas, velho.
0: Eu lembro como é que tava a situação. É. <risos> eu lembro. Nem mesmo. eu,
1: nem os fotografados, né? Porque eu <risos> cheguei pra mandar as fotos depois dos gifs sim. Cara, não lembro disso. E eu falei assim, eu também não lembro disso. O azar? <risos> Pelo menos temos o registro.
0: Sim, ficou bem massa, mano. Tinha, tipo o Hudson tava lá, aquele lindo... Eu tenho umas fotos dele que eu nem postei Na maioria dos lugares Tipo, eu tenho um leve problema que eu tenho Acho que, sei lá, 50 e poucos Fotografados e, sei lá Meus seguidores viram no máximo 10 rodos.
1: Pois é, meu, tu tem que postar Mais coisas, mas eu também tenho que postar Mais coisas porque o meu Behance tá, tipo, muito Desatualizado, tem pelo menos uns 15 Projetos que não estão lá
0: É, eu só tenho um portfólio Na Behance, uma pastinha lá que tem Os meus 35mm e é só isso Agora que eu tô com a, com a 5D Mark II, agora vai rolar mais fotos.
1: Ah, digitalismo.
0: É, tipo, mano, é, é engraçado, porque o cara que criou um projeto sobre fotografia analógica falando da, de como é bom ter uma digital. Mas atualmente é muito caro, mano, tu revelar um filme, tu tem que estar tá comprando filme pra testar.
1: Não, mas é engraçado, quando eu comecei, eu comecei na Analógica, né, lá em 2015, Sim. eu comprei minha digital só em 2018. Daí, as pessoas, quando as pessoas começaram a me ver com uma câmera digital na mão, elas começaram a estranhar. Daí, tipo, ah, é o análogo, né? Daí, tipo, ah, agora é o digitólogo, né? Ah, não sei o quê, usando câmera digital. Ah, enchendo o saco, eu, Ah, meu, cala a boca, tá ligado? me deixa em paz. E
0: então, a digital tem um adesivo ainda, né?
1: Deixa, eu acho que eu... Não, não tirei, uhum, tem um, um adesivo escrito analog, né?
0: É, no, no visor. É. Quando ele tá fechado, é uma, uma câmera analógica. É, meu, não tô vendo é a foto, azar. Então, Dog, como que tu começou na fotografia?
1: Então, cara, fazia um tempo já que eu queria fotografar. Eu, eu trabalhava numa fábrica de calçado, não ganhava muito dinheiro. E as câmeras digitais eram muito caras. E eu fiquei assim, hum, né? vai demorar um pouquinho para comprar a minha câmera. eu queria uma câmera para rolê, não queria nada muito sério. E aí eu decidi pesquisar, falar na é LX, pesquisar câmera analógica e tal. Que um amigo meu tinha ganhado De um tio dele Uma Canon AV1 que estava largada No porão da casa dele no Rio de Janeiro Veio toda cheia de maresia, mas funcionava E aí Eu fui pesquisar E eu descobri que existia um tipo, Claro, isso era meio óbvio, né Mas como a gente não conhece esse mundo Eu descobri que existiam câmeras profissionais Analógicas Daí eu fui ver assim, nossa, olha só, essa aqui eu cinco 5000 aqui, que é uma câmera ruim na real, né Uh, tipo assim ah né lente intercambiável dá para botar outra lente Uau! tem flash tem o um viewfinder ali bonitinho dá para ver a foto e tal né tipo como é que vai ser o clique e aí tipo tava tava dedo na frente é tava uns 300 reais assim em Porto Alegre e aí ela era de um de um médico ficou guardada na gaveta dele por sei lá uns seis anos pelo que ele tinha dito e ele decidiu vender, porque ele não, não tava usando assim e tal. Mas ele disse, ah, todas as fotos de família e tal, eu fiz nessa câmera e tal, eu tiro umas fotos também. E ela ficou guardada. E aí eu comprei, essa, essa foi a minha primeira câmera com ele. E aí quando eu vi. Uma iOS. A... Oi? Eu...
0: Qual câmera? A, era a eu 50. AO 5000. 50?
1: Que é uma SLR point and shoot. Né? Tipo, não tem o que tu mexer Sim. na câmera
0: ela é bem de entrada sim, da ela da não, bola, não mostra nem a velocidade
1: graça. no visor é triste, sabe ela só avisa se vai tremer ou não, se não se mais do que isso é demais pra ela, sabe <risos> e aí depois eu comecei a pesquisar outras câmeras e eu vi que era um mundo infinito que tinha muito mais câmeras com muito mais funções e eu fiquei muito triste quando eu comprei essa câmera e não tinha função de dupla exposição que era uma das coisas que eu sim. mais queria Fiquei triste por um bom tempo, na real, Bar foi triste.
0: Aliás, eu tô triste até hoje, porque a 5D não faz, a Mark 2 não faz da disposição da câmera.
1: Cara, só Fiquei botar um filme na, na Eu 5 já era. O que ia fazer é fazer na digital. É, realmente. É, né? Bom ponto. Bom ponto, né? Bom, bom ponto. Bom ponto, Da 5D pra mim, então.
0: Bom ponto, Ganhei uma revelação no
1: ar. Boa,
0: ah, <risos> olha só.
1: E aí, começou a busca por câmeras maiores, melhores e o vício em adquirir equipamento. Eu acho que todo mundo passa por isso na época, né?
0: E é bom se tem... não tem cartão de crédito. É a melhor coisa do mundo. <risos> <risos> e aconteceu uns probleminhas aí na minha vida por causa de câmera. e... Vamos pular essa parte
1: um pouco, né? Não precisa, tipo, vai que Serasa ouve, fica feio pra nós. Faz <risos> o
0: Serasa, patrocina nós. <risos> Mas. Cara, eu lembro, tipo, quando eu te conheci, sempre foi amigos dos meus amigos. Eu falei, não, o Douglas, sei quem é, porque ele é amigo do, da galera. Mas a gente nunca tinha trocado ideia. E quando eu fui atrás de ti, eu tava pesquisando sobre uma câmera exata, que era uma Canon A1. Foi minha primeira câmera analógica. E naquele momento que a gente se encontrou, assim, os olhos... Os olhos se chocaram. Eu já tinha. Tu tinha tua eu já Canon tinha A1, um. sim. Ah, tu me indicou é, ela, tu preocupado. falou que era uma das uma, uma ótima câmera para começar ali, eu tinha conseguido um bom negócio, então, naquela época foi 700 reais com três lentes, inclusive uma 50mm 1.4 daquela, tá ah, gente, não supervaloriza as coisas não.
1: É, eu paguei 600 na minha com uma 50.4 uh, e uma 28, um 28210 da Vivitar.
0: É, a minha veio a 50.4 da Canon, 28mm F2.8 da, da Vivitar.
1: Que era muito boa. E uma bonita,
0: então. era muito boa aquela lente, saudades. E uma 70-210 F4 da Canon. Tudo isso por R$ reais.
1: Essa 70-210 é triboa, né? Cata um fungo que é uma beleza.
0: Ah, é? Ela tá... Era a única lente que tava com fungo. A 50 tava, mas. Eu tive uma
1: também, ela assim, ó. Tem fungo... Ah,
0: pá, sabe? Tem um pouquinho de lente no meu fungo. Eu vendi pra um cara que ia trabalhar com um vídeo, eu acho. Eu tava em Santa Catarina quando eu vendi, velho. Eu precisava de dinheiro para Adivinha pra que que eu precisava de dinheiro? Pra comprar cachaça e beber. Eu vendi minha lente e falei, não uso ela mesmo. Vira álcool. Pois é,
1: cara. Lente tele é uma coisa que não... Não me desce, não me serve. Assim, tipo, todas que eu tive... Eu nunca usei, nunca me serviu pra nada, assim, foram raros os momentos.
0: Só a 24,105, velho. É, tipo, que é um pouquinho tele. É perfeito.
1: É, sim, mas tipo, a 7030, 70-210, até a 135.28 que eu tinha, eu acho que eu tirei, sei lá, 5 fotos com ela. E eu fiquei tentando vender ela por mais de um ano, até eu vender pro Matheus. Vendi por um precinho ainda, né? mas por uma boa causa, ele tá tirando fotos bonitas, então tudo bem.
0: É, mano, esse, esse negócio de, da fotografia, tipo, ela une muitas pessoas. Eu não conhecia o Douglas, tipo, de conversar, e a partir do momento que a gente tinha um interesse em comum, um assunto em comum, a gente começou a conversar pra caralho e chegou o um momento que a gente começou a sair junto. A gente ia pro mesmo bar, eram os dois com câmera analógica, bêbado tirando foto dos outros. Naquele negócio de queimar fotos de amigos queimando o filme dos amigos. É. Amigo. é. Tipo, a gente tem o negócio de gritar o nome da pessoa e disparar o flash na cara, que é a melhor coisa do mundo, porque rende fotos sensacionais.
1: E já fui muito xingado por isso.
0: Exatamente. Eu, eu tentei, na verdade, fazer isso com um desconhecido, esses tempos. Fiz com uma câmera descartável, mas eu não gritava, eu simplesmente apontava a câmera e disparava com o flash. Fazendo street? Fazendo street. E rendeu ótimas fotos, rendeu uma foto de duas velhinhas caminhando bem devagarzinho na frente de uma relojoaria que se chamava alguma coisa do tempo, sabe? E, tipo, ficou bem sensacional, parecia que elas estavam... Ninguém correu atrás de ti, ninguém tentou bater em ti. Não, só olhavam com cara estranha. Né? <risos> Mas o bom que tava de dia, daí o Flash usou mais pra preencher a, a sombra do que Sim. cegar as pessoas.
1: Ah, não, e inclusive, não, no, tipo, no meu círculo social praticamente todo mundo tem uma câmera analógica já, sabe? Quando eu comecei esse rolê, tipo, muita gente come, começou a me perguntar, né? Tipo assim, ah, tu me ajuda a comprar uma câmera? Com qual câmera eu devo começar, né? Onde eu compro o filme? Onde eu
0: revelo o filme? E, cara, até hoje, no, tipo... Onde revela filme? Gang Lab. Pode mandar pra nós. Vocês revelam filme? <risos> Olha só! 120, 135, colorido e preto e branco, vendemos químicos, vendemos camiseta, boné, toca, bucket, vendemos câmeras, futuramente vamos vender filme porque o dólar tá alto pra caralho, a gente não quer foder vocês, mas é isso aí, gente.
1: E até hoje, cara, vem gente, muita gente me perguntar, pelo menos, tipo, sei lá, duas pessoas por mês, vêm me perguntar, oi, oh, queria uma câmera, que me ajuda a procurar... Daí eu, ó, vou lá, ajuda a câmera, falo assim, ó, não compra aqui porque é caro, não compra ali porque é caro, não vale tudo isso, sabe? E, e é um rolê que aproxima muito, porque muita gente que, tipo, não trocava ideia começou, tipo, a conversar comigo e a gente virou amigo. Então, até o pessoal do grupo ali também, muita gente não sabe quem é, tipo, nunca se viu, mas a gente é grandes amigos da internet.
0: É, exatamente. E é aquele negócio que a gente sempre tá naquele plano de a gente precisa marcar um churrasco com o pessoal mais próximo. E eu já já conheci uma galera. Daquele... Rápido, é, dois anos. Né, o, Léo... Né? o Léo Caldeira eu conheci. Ele veio em casa já trazer umas fotos, trazer uns filmes pra revelar. Eu tô com os filtros dele tá com aqui. Com se alguém ideia. quiser,
1: 50 pila, eu tô passando.
0: <risos> eu tô com os negativos, hein? Ó, ó. Pra fazer um pacote. Ó. E olha que nesse negativo eu tenho uma cross ali que eu revelei em Rodinal. Puxado pra 800 que é as fotos do parto da filha dele. só assim, assim, Fotos lindas. Feitas numa Pentax 67. Cara. A mais linda do mundo. Aquele... Acho que um dos meus orgulhos de foto é essas daí. Aquele ensaio ficou Sim.
1: bonito, demais. Parabéns, Léo. Ficou,
0: ficou assim, ó. Fital. Atualmente, cara, o que, é que tu tem de câmera aí contigo?
1: Bah, deixa eu pensar. Tá aqui na minha mesa, na minha frente. Tem a EOS 1N, uma Instamatic 11, uma EOS 30, uma Cozina cx 2 uma Zenith 122 e uma MJU 3. Tem também a rolê né, do, do Nani. É, tem a rolê do Nani Nunca aqui também. Mais né, vou... Ah, cara, ele tá com uma rolei 2.8 lá. Eu acho que não tá, a 3.5 não tá não fazendo passa, falta pra ele nesse momento.
0: Quando vê essa, essa câmera vai passar por aqui antes também. <risos> eu conheci o 120.
1: Aí, eu tenho a digital que é a T5i. Tem uma Fujika st 701 acho. Tem uma prática que tá com o Vieiro.
0: E tem a Nishika, que não é minha e... e agora tu me fez lembrar de algo, cara E o teu projeto com aquela câmera que viaja o Brasil inteiro? Como é que anda?
1: Parado, né? Pandemia As pessoas não podem sair pra fotografar
0: Sim, não, não podemos incentivar é. isso, né?
1: E aí, não, não é aconselhável gastar o rolo em casa também, né? Se quiser, pode mas atualmente a câmera tá, tá parada em São Paulo. Já passou na mão de quantos fotógrafos? Cara, deixa eu olhar a pasta de foto. Passou pela mão de nove fotógrafos. Vitor Lopes Leite, André Pinto Donádio, Daniel Maforte, Ana Carolina do Carmo Vaz, Henrique, Pedro Henrique Oliveira, Paulo Neves, Eduardo Sabino, Thaís Barros e Débora Pérez.
0: Mas olha só. Explica pra galera como é que funciona esse projeto.
1: Cara, eu me inspirei no projeto 400TX... Que tem no Instagram. Uh, eu não sei bem como é que funciona o critério deles de seleção de fotógrafos. Mas eu sei que é tipo assim. É uma Nikon FM2. Se eu não me engano com uma 52.8. E eles usam só o 3X. Então tipo, é só essa câmera, essa lente e o 3X. Mas pelo que eu entendi não é um, uma câmera que viaja. Tipo, tem que ser esse setup para tu fotografar, entendeu? O que eu fiz... Foi, e eu comprei essa OM1N com a 50.4 e fiz um questionário, soltei lá no Queimando Filme e depois eu selecionei os fotógrafos da forma mais tipo, espalhada pelo Brasil possível. Aí o, o Vitor Leite ele ajudou rebobinando e vendendo os filmes e começou a partir dele. Aí a câmera passou, já por, passou por Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Recife. Recife, Fortaleza e São Paulo, talvez? Ou Recife, São Paulo? Acho que não teve Fortaleza. Acho que foi Recife e São Paulo. E depois de São Paulo, vai passar ainda em Tubarão, Osório, e aí volta pra mim. E aí quando voltar pra mim, eu vou... Eu já tenho os próximos fotógrafos selecionados. Eles não sabem quem são, vão saber só na hora. Pra manter a continuidade do, do projeto. Né? Então, tipo, eu quero manter a câmera viajando por... A uma, tipo, uma maior quantidade de locais diferentes do Brasil Só essa câmera, só com a 50.4 e só com a HP5, pra tipo, deixar tudo meio que padronizado. E, só que, tipo, junto com a caixa, inclusive a caixa que eu mandei a câmera é a mesma que ela tá viajando, uma caixa grande dos Correios, assim, bem fortinha. Daí eu passei um spray preto nela, assim, e eu até perguntei no grupo assim, ah, estão usando a mesma caixa ainda. Mandaram a foto da caixa assim, toda batida, já perdendo as cores.
0: Tava... e é correis né cuidar é, é o Correios.
1: De... e aí e aí junto com a câmera também tem um caderno de campo que eu mandei junto uhum. e aí eu tô ansioso para quando esse caderno voltar ver as coisas que estão escritas nele né tipo, falei, ah, cada um pode
0: digitalizar tudo é
1: cada um pode escrever o que quiser nesse caderno aí contar uma história fazer anotação de foto e tal né uma saída de campo o que seja Sim. então então não faço ideia do que tem lá na, na, naquele caderno e o pessoal ajudou também tipo, a ah, conseguir um tampo, uh, um filtro e, se não me engano, uma cordinha para a câmera que ela não tinha.
0: Ah, é demais! Eu conheci o projeto, eu já conheci esse projeto gringo do, do 3x e quando tu lançou eu achei demais aqui no Brasil, cara, porque foi, esse foi um dos motivos da Analogang ter sido criada, porque tinha muito projeto de fora, mas no Brasil tu não via a galera fazendo pois é cara. tinha era alguém muito pequenininho Que não tava meio que empenhado em fazer o negócio Pois
1: é, cara E uma das coisas que tipo assim ah, As pessoas vão me perguntar em, em Quem é a tua inspiração na fotografia né? Tipo, quais são as pessoas Que, que tu uhum. Te inspira e segue E todo mundo fala tipo Ah, é o Bresson, não sei o que, Sebastião Salgado Sim. E tipo, cara Eu acompanho bem pouco o trabalho dessas pessoas Porque eu normalmente eu acompanho os grupos E o trabalho das pessoas que eu conheço e que são próximas a mim eu me inspiro na Sim. maioria dos momentos nessas pessoas né? então é tipo tu a...
0: vê o trabalho dos seus amigos tá ligado isso é de conhecido de grupo mano o grupo do queimando o filme no Facebook tem muito artista foda tu olha lá que dá um pau nesses cara que tem nome renomado sabe Breno Barros mano Conheçam o trabalho do Breno Barros e o trampo desse cara é uma coisa linda o cara faz fotos subaquática mano.
1: É, a Nicolas canta na mão dele, né? Grande. É,
0: eu, mano, tô... é a coisa mais linda, sério. Tu é, tu é amigo dele, né? Tu conhece, tipo, troca ideia com ele?
1: Sim, sim. Eu fiz um ensaio online com ele pro Absentia, hum. inclusive.
0: Ele, tipo, ele parece ser um cara muito queridão, assim. Eu até quero convidar ele pro podcast quando eu tiver. Eu vou fazer uma agenda certinha e quero que ele venha conversar com a gente, porque o trampo dele merece ter um alcance, sabe? Porque é um trampo foda
1: e ele fez um, um projeto de troca de filme com a Charlotte, que se eu não me engano acho que ela é francesa que foi aquele lance das fotos com com nébulas, fotos do espaço e tal, uhum. que foi pedido para exposição que foi o que eu inspirei, aquela, aqueles autorretratos que eu fiz da quarentena também.
0: Ficaram fodas demais também.
1: Que foi literalmente catar a foto no site da NASA e tirar a foto da tela do, do computador assim, sabe? Sim foi tipo, uma, só uma série de cálculos pra ver como é que ia ficar a dupla exposição e fazer os autorretratos em cima.
0: Falando nisso, é muito bom em fazer cálculo pra dupla exposição, porque eu lembro daquela que a gente fez no centro de Novo Hamburgo.
1: Nove fotos.
0: E a foto ficou exposta corretamente, vai no tomando... cu. É matemática, era fotografia. Ah, é, é matemática, não tem? É só matemática, né, meu? É só matemática.
1: Igual aquele dia que tu chegou no estúdio lá, tirou uma foto mil ali pra ti, um 15, né?
0: Sim, cara, exatamente. Eu tava sem, sem o fotômetro e eu queria saber se ele funcionava. E aí eu liguei o fotômetro e, tipo, calculei a exposição e ele disse exatamente qual exposição tava sendo usada só de olhar pro ambiente. O fotômetro humano.
1: Mas foi quando tu bateu... Não, foi quando tu bateu a foto e eu, eu ouvi o shutter. Eu disse pelo som do shutter.
0: Ah, o cara é táticas. É,
1: mas eu já... A minha Fujika ela não tem fotômetro. Só que ela tem Sim. a melhor lente. Ela tem uma Fujinon 50.4, que é a uhum. lente da minha vida. Uh, e ela não tem fotômetro.
0: Essa daí, é forte falar isso.
1: <risos> e, e uma vez eu botei um 3X, ou um HP5 nela, não lembro. E, e eu bati aquele rolo inteiro sem medir nenhuma exposição. Assim, tipo, foi tudo na, na cabeça, Sim. sabe? E... Teve fotos que saíram incríveis, algumas saíram um pouquinho sub mas eu não perdi nenhuma foto do rolo, assim, sabe? Foi uma, uhum. um, tipo, um treino que eu fiz na, de cabeça pra poder me acostumar. Agora eu tô meio enferrujado, às vezes, né? Tipo, fui fazer uma, queria fazer uma foto na minha cozinha esses dias, tipo, de umas laranjas cortadas. E eu tô com uma cross aí na, na Roleflex. Daí a abertura, uhum. a abertura uh, máxima dela é 3.5. Daí eu pensei, ah, eu acho que dá, né, um, um, um 15, né, um 30. Uhum. Ah, fui medir dava, tipo, meio segundo. Ah, tá, não dá pra bater aqui.
0: Qual o teu filme fotográfico favorito de todos colorido e pb Desundicado. Ah,
1: então, o que eu mais usei, eu acho que é o HP5. O HP5 é lindo,
0: né? Mas o meu favorito...
1: Eu, go... eu prefiro o T-Max, na real. É que eu te... Mas o T-Max eu só usei em 120, nunca usei ele em 35 pra ver. Mas eu prefiro o alcance dinâmico e o controle que o T-Max tem. tem. E ele tem um contraste muito forte em D-76 que eu acho lindo. Tipo, o preto fica em preto, sabe? Bem bonito. Ou o hp 600 em Rodinal também, fica preto-preto. Eu gosto. E o colorido? colorido eu acho que Hector. Foi onde eu tirei as melhores cores e eu gosto porque ele tem um grão muito fino.
0: sim. Tu, tu,
1: tem umas fotos de Hector Mia Que tu olha e não, não sabe dizer se é filme ou digital assim. tipo, Tu pode saber pelas cores Mas pelo grão é quase imperceptível assim. Hector bota, bota a porta pra mamar
0: Cara, isso é uma conversa Que quando eu falo as pessoas me olham com um olhar estranho Eu não acho o tudo isso É um Proímage com nome, sério Eu acho ele tipo é que, Nossa, cara... ele tem uma nitidez tá? Ele é o modo automático do, dos filmes Sempre fica então... a mesma coisa ele é bom para qualquer
1: condição de luz, né? Sim. Ele é, tem uma latitude boa. O grão dele é fino, né? É, tem algumas fotos que eu já fiz com o Tramax que não ficou lá aquela coisa. Uhum. Mas se tu for comparar o preço, já, já né? Principalmente Portra agora. Né? Um é, mas quando eu fiz os meus scans que eu fazia conversão com o Negative Lab, o Portra ele é muito mais fácil de tu alcançar as cores dele. Ele é um filme fácil de se trabalhar. Sabe? E, e também porque ele é muito fiel, né? Então, tipo, até com luz artificial, teve umas fotos que eu fiz com o Reala e com o Superia. E, cara, te, te confesso, foi uma dor de cabeça. Assim. Agora com Hector e Porter, pra atingir as cores, foi uma maravilha, sabe? É, a foto saía pronta, assim.
0: E como tá sendo pra ti nesse momento que a gente tá vivendo, de lidar com a fotografia no meio da pandemia?
1: Não tô. Esse é o ponto. Não tá, né? Não tô, cara. Eu fiz o meu projeto de autorretrato. Sim. Gastei uns filmes que eu tinha, tipo, já nas câmeras, assim. Que... Ah, eu esqueci da minha Minolta. Eu tenho a Minolta também. Eu tinha botado um HP5 nela, tipo, sei lá, em dezembro do ano passado e tava até agora. E aí eu gastei tudo em casa, assim. Tirei umas fotos peladas e revelei o filme. E... Mano,
0: falar em filme na câmera, eu tô com os solares que o Atos me deu. Acho que há quatro meses tem duas poses. Eu fotografei duas poses e tá ali. É um filme de 16 poses. Eu não tô conseguindo fotografar. Tipo, ah, e... eu acho que tá faltando um tripé para começar a fazer um, um trampo diferente, um trampo mais e,
1: artístico. E tem isso também. Quando eu comecei a fotografar, eu botava o um filme na câmera. Ah, durava um mês e meio, dois meses o filme, assim. Tipo, pensava assim, bah, né quanto é que custa uma foto? É caro tirar uma foto? Sim. e aí, bah, depois eu comecei a fazer um estoquezinho de filme tinha filme em casa bah, ia pro rolê, 16 fotos 20 fotos, sabe numa noite só e aí, tipo, do, comecei a treinar o desapego também porque eu tirava pouca foto no início
0: sim, o C3, foi um, o C3 é um bar que tem aqui no Hamburgo um bar de faculdade ele já, na real, eu entrei na fotografia aparentemente sem a parte do, do apego ao filme, porque tinha noites que... é, eu
1: lembro que tu saía de eu tinha
0: né? noite que eu gastava 3, 4 rolos de filme só tirando fotos zoadas dos parça e uma ou outra que era pensada, é sabe? Só de point and chute sem. Só se vive uma vez. Era isso mais ou menos.
1: Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. E, inclusive eu fiz um ensaio de uma banda da, Bana, da Joana Banana lá no C3. É. E eu usei um. Foi um Superia em 3200 eu acho. É. É, mas a luz era bem fraca Sim. no bar. então, tipo, foi, mesmo a 3.200 foi aquela coisa de, tipo, assim, um 15, um 60 no máximo, Sim. assim, sabe? É, foi 3.200, na não é um T90 ainda, a saudade dessa câmera.
0: Tu vendeu a T90, né?
1: Vendi, e eu vi alguém postar no grupo uma igual a Aham, uh
0: -huh, eu Maté
1: vi 90, essa semana. Uma T90 com a 17mm, o coração
0: doeu, cara. Ah. Eu vi essa semana essa foto e fiquei chocado que, e com vontade de ter, porque eu queria muito ter comprado uma Matin Só que ah. daí eu migrei para o sistema EF.
1: Ah, mas é uma câmera que eu sinto saudade. Eu ainda vou pegar uma FD de volta porque foi onde eu. Uma
0: FD com uma 17zinha tá ótimo, né? Ah, Não
1: ótimo, precisa de mais tipo, nada. Eu preciso, uma 1728.
0: Aquela lente é linda demais. Saudades dela. De olhar, Não. Saudade de pegar a T90 e botar ela no olho com a 17 e tirar umas fotos no C13. Só é. pra testar.
1: Tem que achar uma, uma, uma hora dessas. Tenho saudade dessa câmera.
0: Uh, e além da, das fotos peladas em casa, é só isso mesmo? Só as fotos de céu, de foto pelado e foto de mais? Foto de
1: gato? Uh, né? Foto de gato, <risos> É Foto de gato... Uh... E é isso, a maioria das fotos é foto tipo, no espelho, autorretrato, hum. essas coisas. Mas nada muito planejado. Tipo, não foi. Não tem nenhum projeto envolvido.
0: É, eu tô vendo muita gente fotografando na pandemia fazendo uns ensaios, tipo, super pensado, e eu olho e eu só consigo pensar em jogar CS ou Valorant.
1: Pois é. Não consigo nem. <risos> Mas o que me fez parar mesmo foi o meu estoque de filmes, assim, porque Sim. o meu estoque, na verdade, ele nunca esteve tão bom. Né? Tipo, eu, o que eu medi ainda com a tabela antiga de 135 eu tenho tipo, mais de mil reais em filme Jesus, botando, né? é, botando 120 em cima dá mais uns 500 pila, eu acho assim.
0: eu lembro de uma época que tava com muito filme no estoque, né?
1: é, eu tinha, um, tinha 80 e poucos filmes mas a maioria era de cinema, que eu paguei sei lá, 10 ou 12 reais
0: Sim, o filmezinho de cinema salva demais
1: salva demais, é muito bom pra aprender, inclusive e... E o que me fez parar foi o meu estoque, porque tipo, eu vou ficar fazendo autorretrato em casa, beleza, né? Não, não montei mais nada, até porque eu não tive mais inspiração, não veio aquele tique, sabe? Sim. E aí eu tô tentando dar uma segurada nos filmes, aí eu tô, sei lá, quando eu quero fazer alguma coisa, eu tento fazer com a digital. Uhum. O que eu fiz agora foi botar uma cross na Rolleiflex Flex. Aí eu bati três fotos, assim, tipo, sei lá, bati uma foto do fogão à lenha, de um jarro de água, e eu acho que foi só, por enquanto tem mais de 10 fotos ainda pra pensar <risos> é só pra, tipo assim ah, tem alguma coisa bonita, eu vou pegar o Rolleiflex e vou tirar uma foto sabe? que daí é um filme 120 e eu vou com mais calma
0: agora eu vou te assim ó, agora eu vou te desgraçado.
1: tá, tchau mano.
0: se pudesse escolher algum famoso ou alguma banda pra fotografar, quem seria? pode ser vivo ou morto
1: ah cara, agora tu pegou pesado porque eu nunca parei pra pensar nisso, na verdade
0: não, eu tenho umas perguntas que eu separei antes que eu tava pensando que eu falei, mano, isso vai ser da hora ver a experiência com várias pessoas diferentes. Famoso. Ou banda, pode ser também.
1: É, não, eu tô pensando literalmente Sim. em música, assim, mas...
0: Pode ser artista, pode ser cantor, pode ser, sei lá, qualquer um conhecido da, da mídia. Cara, alguém que eu gosto muito. Vivo, morto. Mais ou menos?
1: <risos> mais ou um, menos. Mais, mais ou menos é o. O Ig Pop. Já morreu, mas não sabe? Cara, um famoso. Eu, vou, eu vou agora por um, um, uma coisa que é tipo. Da, que me moldou na tá minha Virgo. vida. Que me moldou na minha vida. tá na Virgo já, já <risos> é famoso, já fotografo. Eu, eu sou o ídolo acessível, sabe? E a, mas a banda. Né, o artista famoso seria Acho que o Linkin Park, cara Porque foi uma banda que teve Tipo, me ajudou muito no meu crescimento pessoal Foi uma banda Sim. que definiu meu gosto musical O Chester não tá mais aí hoje também É uma coisa que pesa muito Mas Eu sempre, sempre folhei muita revista Minha irmã comprava muita revista de banda Que era uma febre nos anos 2000
0: Sim, totalmente é,
1: Tinha muito pôster e coisa e tal As paredes cheias de pôster de banda e tal e... Linkin
0: Park influenciou, acho que todo mundo na real, cara. Não tem quem não conheça Linkin Park. É da
1: e é, a gurizada
0: mais nova, talvez não conheça assim que nasceu, sei lá, depois de 2005. <risos> e Tenho 15 anos na cara agora e não cozinha. Foi Park. uma
1: banda que teve uma, uma uma direção de arte muito boa. No início eles tinham fotos coloridas tipo com tons vibrantes, depois eles apelaram mais pro preto e branco e tal. Então sempre foi uma coisa que eu achei muito bonita também. Sim. Então, eu acho que seria o Linkin Park, é uma banda que eu sempre tive muito. É,
0: claro. uma, é uma boa escolha. Igual... Deve ser muito massa fotografar um show deles, tá ligado? Ah, nem me fala, tá louco? <risos> tá no meio da galera, naquela quebraceira, cuidando do equipamento pra não quebrar, mas.
1: Não, Estando ali, né? Pra te dizer, sabe qual foi o show que minha câmera correu mais risco? Qual? O show da Elza Soares, velho. Meu Deus. Sério? <risos> <O> opinião. <risos> O Opinião tava lotado, lotado. Não tinha como respirar lá dentro. Era eu e a terceira idade, sabe? E... Imagina
0: o Covid no meio dessa, desse rolê.
1: É, tá louco?
0: Acaba com a população de Porto Alegre.
1: Aí eu tava lá, eu lembro que eu tava na escada. Daí eu tipo, subi um degrau, daí a tiazinha assim, tipo... Ah, não, não fica aqui na frente e tal, né? Não consigo ver que ela era mais baixinha. Daí eu falei, não, só tô tipo dando uma olhada pra ver a posição. Eu vou tirar umas fotos aqui eu vou sair era engraçado porque, tipo, elas, não, pode ficar aqui daí, tipo, o pessoal passava, daí tipo, não, não incomoda ele que ele tá tirando foto, sabe, eu deixava e só que muita gente passava, daí batia na câmera eu tava, eu não consegui chegar perto do palco nem a pau, a minha sorte Sim. foi que eu levei uma 70-200, 2 8, emprestada do, do Gabriel Vieiro só, só que uma bom. hora tava na escada e um cara passou com dois copos de cerveja cara, Ai, vai é. no show, tu vai ver a banda não vai encher a cara sabe e aí os caras. Copo,
0: copo de cerveja, pra mim, é tristeza.
1: É, e aí eu tava com o parasol <risos> na lente. Tava com ela em cima da bag no meu colo, virada pra cima. Tipo, Sim. parecia um copo, assim, né? E o cara foi passar do meu lado. E ele esbarrou em alguém. Não, ele pisou em falso, isso. E quando ele pisou em falso, ele veio pro meu lado. E ele derramou é. a cerveja na lente. E na cama. É. E aí aquilo escorreu. E aí eu olhei pra lá, em cima da lente, assim, tinha um acumuladinho de cerveja, assim, eu só joguei. Cara, ele veio me pedir Sou... desculpa três vezes. E eu falei, meu, sai daqui, senão eu vou dar com lente na tua cara. Não fala comigo. Fala que é melhor. Entendeu? E aí, tipo, ele foi pro cantinho, assim, ele tava meio que perto de mim e ele ficava olhando, assim. Tipo, ah, será eu que no rolê
0: não? de Natal, derrubando minha é. pontinha de chute dentro de um copo é. de chope.
1: E continuou funcionando, né?
0: Sim, eu tive que abrir a minha pra secar ela. É, porque...
1: Não, o álcool ajudou a estabilizar a câmera depois.
0: É exatamente.
1: E... E aí eu sequei a lente, sequei a câmera e tal, só que escorreu um pouco de, de cerveja no grip e secou ali. eu fiquei o show inteiro tirando foto com cheiro de cerveja na câmera, aquele cheiro azedo, quente, sabe? Que tava, sei lá, tava eu, assim, eu tive que abrir
0: a câmera pra, pra limpar exatamente por esse motivo, ela tava fedendo a é Daí eu falei, eu vou ser obrigado a abrir e limpar toda ela com álcool. Ah, como...
1: uma vez o um gato do Mika mijou na bag que tava minha minota. E o couro dela ficou fedendo por uns três meses, cara. Não tinha nada que tirasse o cheiro daquele. Ah, foi terrível, terrível, terrível. Sério, queria matar o gato. Coitado.
0: Essas histórias de fotografia são muito boas, velho. Que tipo, quando tu para pra pensar assim, ah, eu vou contar uma história, não vem. Mas tu começa a falar e lembra de caso que aconteceu, tipo aquela lente que tu derrubou. Num, acho que foi num show também, né?
1: Qual lente? Cara, é que eu derrubei várias coisas.
0: É, Mas... foi, foi dentro de. Dentro de um teatro, eu acho. Ah, escadaria,
1: sim, se não me engano. Sim, sim. Foi depois do show do Bugarins em Porto Alegre. Eu tava na escadaria do Teatro São Pedro. Eu tava no degrau mais alto e a minha A1 tava com a o motor drive e a 135. Não, tava sem o motor drive, mas tava com a 13528. E aí eu achei que a corda da câmera tava no meu pescoço e eu fui me espreguiçar pra trás. Porque eu tava com a bag a pendurada é... e ela tava apoiada na bag. E aí eu fui me espreguiçar, assim, fechei o olho e eu só ouvi assim... Tlec, 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 Aí eu... Puta que pariu. Abri o olho, olhei pra frente, tinha uma roda de, tipo, sei lá, cinco pessoas. Daí eu fiquei olhando pra câmera, parado. Daí, tipo, um cara da rodinha saiu, assim, pegou a câmera, me entregou. Haha, <risos> ainda bem que é analógica, né? Elas são fortes. Tipo, tentando né, amenizar a situação e um daí tipo, obrigado. <risos> E aí a, câmera,
0: ele tirou não, ele foto, não conhece a câmera
1: tirou uma foto quando caiu, uh, amassou a parte de baixo, mas que deu pra consertar depois, e a lente deu uma batida que o parasol entortou um pouquinho. Mas não aconteceu nada demais, ela seguiu funcionando.
0: A foto, por um acaso, ficou bem exposta?
1: Cara, não, é só um borrão.
0: Ah, que triste. Imagina tirar um fotão e daria pra botar num quadro? É. Ela tirando um autorretrato tua cara de pavô. É,
1: não, ela ela bateu o shutter o botão do shutter na, na escada porque o botão do shutter tava <risos> com um arranhão assim também é, eu já derrubei minha 17mm já derrubei minha 50.4 aquela vez também que daí nem montar na câmera montava né? e o foco ficou uma merda mas daí foi pro concerto, voltou linda e nova mas são coisas que acontecem né não tentem trocar de lente Sim. com 50 coisas na mão, não vale a pena
0: está vale um pouquinho pena, caro é, é. Uh, e agora vem a pergunta de um milhão, velho. Se tu pudesse viajar pra qualquer momento da história, só pra fotografar, tu não ia conseguir alterar o passado, pra onde tu iria? Qualquer momento da história? Tu ia ficar de espectador, tu ia ser o modo spec do CS só que com a câmera na mão.
1: Cara, uma coisa que tem me influenciado muito é a fotografia da Segunda Guerra. Eu acho que não isso, seria muito...
0: Saudável. Por isso que eu
1: te amo, seu desgraço, Eu acho que não seria é muito resposta. saudável, né? Não. não seria muito seguro. Né?
0: Mas renderia uns... Não, tu não ia ser afetado. Mas... Né? Ah,
1: tá. Tudo bem. Ah, não. Então, com certeza a Segunda Guerra, tá. né, meu? Com certeza a Segunda Guerra. Um...
0: a Segunda Guerra é meu... Mano, eu já falei mil vezes. Eu queria fotografar a Segunda Guerra. É tudo. um
1: grande fato histórico mundial de putaria Cara, países.
0: é foda. É triste pra caralho, mas é
1: foda. Tá, mas... Ah, já que eu acertei a pergunta, cadê meu 1 um milhão? É. É, é, em,
0: é em heavy scan.
1: <risos> ah, pronto, vitalício agora, né?
0: Uh, e tipo, pessoal, pra galera aí que não tá sabendo, a Analogang tá num momento difícil por causa da, do Covid-19, e a gente tá fazendo uma rifa, e nessa rifa o, o número está 15 reais, uh, as, os prêmios passaram de mil reais, são uma Lomography 360 Spinner nova, na caixa, uh, só que é uma versão especial, uma versão de cor italiano, branca, lindíssima, uh, vai ter camiseta, vai ter boné, vai ter kit de revelação scan, o segundo e o terceiro lugar ganham kit de revelação de 10 revelação scan no, no laboratório, e a gente está já com 17%, 18% da, da meta, a gente precisa muito da ajuda de vocês, o link vai estar tá na descrição do podcast, e provavelmente em algum lugar no post no Instagram. Então ajudem a gente.
1: Quem comprar a rifa ganha um like meu, viu? É. Como incentivo aí.
0: Aí eu, tipo, quem comprar rifa eu passo o número dele no privado, só, só chamar. Pode ser também. É, tá. é, só trocar de número depois. Não tem problema. <risos> é só dar block. Uh, enfim, cara. Uh, indica aí uns fotógrafos e fotógrafas de, do Brasilzão, teus amigos, quem quer indicar pra conhecer o trampo. E aí depois eu vou pegar o, os arrobas e colocar aqui também.
1: Então, uh, provavelmente são fotógrafos, já que muita gente conhece, né? mas eu vou indicar que são pessoas próximas são pessoas que eu acompanho há um bom tempo o trabalho. Né? Uh, a Ana Harf, que é uma pessoa que eu admiro muito também, ela trabalha com fotografia de nu. Uh, lindo uh, não, não tive muito contato com ela, nunca conversei muito com ela, mas é uma pessoa que tem um trabalho incrível. Uh, o Breno Barros, que é um queridão do meu coração é né, uma pessoa que eu amo, que eu quero muito conhecer e muito fotografar e ser fotografado também, a Débora Pérez de São Paulo, que eu acompanho também desde o início da jornada dela como fotógrafo uh, a Débora Nis, também que é uma grande amiga de São Paulo fotógrafo analógico, digital uh, o Gustavo Nani que faz revelação que também faz umas fotos fodas, conhece todo mundo aí nesse precisão que é uma pessoa muito querida e deixa eu ver se vem mais alguém na minha cabeça agora. O Anzilla, que também é um grande fotógrafo.
0: Eu mesmo.
1: Explicar um pouquinho mais o trabalho dele, né? O cara fica aí recolhido é. em casa, não posta muita coisa. Quer
0: saber de jogar é. e trabalhar.
1: É, é, não. Assim Quer revelar
0: não... filme.
1: É, assim não dá, cara. Uh, o Gabriel Vieiro, que foi uma pessoa que, que me salvou na fotografia, numa época em que eu quase estava parando de fotografar. Sim, Gerão, é um trabalho também. incrível, é um trabalho fora da curva que eu amo demais E, cara, eu acho que seria isso, pra não se estender demais, senão eu vou indicar Top. 40 pessoas é. aí...
0: Parece uma bíblia a descrição é, né? E tem algum filme ou documentário que tu queira indicar pra galera? Não. Ou algum, sei lá...
1: Não, porque, cara, aí tá uma coisa que eu peco muito eu estudei muita fotografia, eu li muito, tipo, principalmente sobre técnicas e outras coisas, e ampliação, Sim. revelação, lá, lá. mas documentário é uma coisa que, que eu não me aprofundei muito, assim, não fui atrás. Eu também não tenho muito estômago para, sei lá, vídeo de YouTube, eu vejo muito pouco
0: vídeo de YouTube. Então... Tá, então já que não vai indicar, eu vou indicar, a gente falou de Segunda Guerra, uh... Procurem o um documentário da HBO, a história não contada de Tony Vaccaro. Esse maluco era um soldado e ele tentou ser fotógrafo. Só que na época os fotógrafos usavam a Graflex, é um grande formato para fotografar a imagem de guerra. Não faz muito sentido, mas eles usavam isso.
1: Imagina e a movimentação ele... do cara.
0: É, o cara tinha que carregar a câmera e, se eu não me engano, quatro chapa, duas em cada lado do, dos bolsos, correndo. Pra tirar uma foto e tirar a câmera pra não tomar tiro. Que é o tamanho daquela porra.
1: A câmera protegia dos tiros.
0: É. E daí ele tentou entrar pra ser um fotógrafo oficial. E o... os Estados Unidos recusaram ele. Falaram que ele não tinha olho. Que ele tinha problema de visão. E ele comprou uma Argo C3. Aquela que parece um tijolinho. E levou escondido na mochila dele. E esse maluco fotografava tipo no campo. A galera tomando tiro. E ele tirava uma foto e pegava o fuzil. Tirava uma foto, fuzil. Então ele pegou muita coisa de momento. Ele pegou, sei lá, o um morteiro caindo e explodindo o amigo dele. Shooting é, people, tipo... né? É, ele... Mano, ele realmente <risos> tirou... Ele realmente tirou o momento exato que o morteiro explodiu, cara. Era tipo... Ah, sem fotômetro. Usando só a Sunny 16, no meio da guerra. Era o que ah, tinha pra época, né? Era o que tinha pra época. O fotômetro até existia, só que era muito caro. Ele, se eu não me engano, ele pagou 60 dólares naquela câmera e ele não tinha como ele era um fotógrafo clandestino ele não tinha como revelar então no meio da França ele achou um laboratório explodido lá e roubou os químicos e revelava dentro do capacete e é isso, eu vou parar de dar spoiler mas ele não tinha tanque de revelação na espiral, então ele fazia Para de dar spoiler. uma mãozinha
1: no capacete Para de dar spoiler.
0: assista, eu vou botar o link ali, acho que tem no Youtube, só não tem legendado, mas é foda vale a pena cada segundo esse documentário Uh, e agora mano, o que, que você quer falar pra galera aí pra finalizar esse podcast? pra galera nova, pra galera que tá entrando na fotografia pra galera que tá saindo da fotografia
1: pra galera que tá saindo, volta <risos> e pra galera que tá entrando não, comprar Zenit nem MJU de cara, tá
0: é, pesquisem é. antes, cara manda mensagem pra analogang, véio. a gente sempre ajuda quem quer comprar câmera nova não, sempre quer ajudar vocês.
1: Brincadeiras à parte, né? Pode comprar o que tu quiser, porque qualquer câmera é câmera. Pode comprar até a câmera da Lomo. Só que não vai paga ser...
0: caríssimo. Sh. Uh,
1: não, cara, uh, pro pessoal da fotografia, uh, fotografia analógica, ela tá crescendo, ela tá em ascendência. Às vezes a gente fica um pouco desanimado com os preços. Uh, é complicado tu, tu conseguir tipo viver disso. Mas eu falo assim... Pra não, não desistir, tá ligado? Porque em muitos momentos eu tive problemas com a fotografia... E eu pensei em desistir... Se eu tivesse desistido... Eu tenho certeza que hoje eu ia me arrepender de uma forma tipo absurda... Então eu me encontrei na fotografia... E isso me ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal...
0: E a fotografia te encontrou, né? Véio? É,
1: também... sabe Então é um
0: puta fotógrafo, mano... Eu, eu tava conversando esses dias e eu, eu disse... Cara tá na posição que eu tô de um cara que chegou depois na fotografia é difícil pra cacete porque meus amigos são talentosos pra caralho é o nível que tipo eu, eu acho, sei lá tô achando uma foto minha bosta a galera comum acha essa foto da hora só que daí eu comparo com o trampo dos meus parceiros, eu falo mano, a régua tá muito em cima tá ligado? os caras é muito mas
1: cara, a gente tem o costume de rebaixar o próprio trabalho é, Aí, é uma... isso sim pesa muito também, sabe? Tem muito trabalho meu que eu tipo assim, ah, não é nada demais, Sim. e aí eu posto a foto todo todo mundo vem assim, nossa, que foto linda, que foto maravilha, que tipo, sei lá, pra mim parece algo comum já, entendeu?
0: Exatamente, e como ele tipo, é esse negócio de eu estar lidando com o pessoal da Analog Gang com meus amigos que são tudo talentosos, é muito doido isso, mano, é um nível muito alto pra tu te manter relevante nesse meio, tá vendo? E é difícil.
1: Mas é isso, não desistam. Exato. As fotos, não importa que tipo de foto tu faz. Tu faz foto de rolê, tu faz foto profissional, estilo, moda.
0: Não investam só em câmera, investam em, em filmes.
1: É pra todo mundo. É isso que eu tenho pra Exato. dizer. Exato.
0: Investe em filme que tu vai, ter, tu vai fotografar mais e tua foto vai melhorar mais do que ter uma câmera fora. Só a câmera não vai te fazer um puta fotógrafo. Mas ajuda. É, ajuda, claro. Tipo, ter as vantagens mais... É isso aí, cara. Muito obrigado para quem ouviu. Se tiver um, algum ouvinte comenta aí no, no último. Se alguém ia estar até aqui comenta rabanete nos comentários, só isso. <risos> e daí eu vou saber que tu veio até o final ouvir essas baboseiras. Mas é isso aí, cara. Foi muito legal te ter aqui, Doug. Futuramente, provavelmente tu vai voltar. Talvez na bancada aí entrevistando algum, entrevistando o Breno. Ó. Fazendo, ah
1: não podcast inteiro, não vai Dá dar. Dá
0: nada, é um podcast de amor. Ah, então tá. Tudo é Gang. É. O ad de Gang é de amor. Ah, então tá. Um beijo. <risos> Desde galera. Muito obrigado. Até mais. Se inscrevam no, no nosso canal aí, nos podcasts. Uh, a gente vai estar no Spotify, em tudo que é lugar. Siga Gang no Instagram, analog.gang. Siga o Andzilla, siga o Análogo, siga todo mundo que vai estar aí na descrição. Então,
1: boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Valeu e até a próxima.